0: aș mai fi ascultat ce temă frumoasă avem. Aia, fapte capitolul 8, Îți vreau să vă citesc câteva vesete care, cu care încheiem acest, această temă a stăruinței și vom citi începând la vesetul 4 până la vesetul 12. Cuvântul Domnului ne spune felul următor, fapte 8 începând cu 4, cei ce se împrăștia să din loc în loc și provăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a provăduit pe Hristos. Noroadele l-au aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Că ști mulți îndrăciți ieșeau ducuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoci și și măduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetatea era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau acesta aceasta este puterea lui Dumnezeu. Cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte, pentru că multă vreme îi, urmise, îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care provăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelului lui Isus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Cuvântul Domnului continuă. Ceea ce s-a întâmplat când lucru Sfânt a fost răvăsat peste Samaria. Tema cu care încheiem acest ciclu de mesaje, de predici, este, ei stăruiau în provăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Frații surori, Marea trimitere, avea o direcție foarte clară. Spunea Ierusalim, Iudeea, Mai departe, Samaria și până la capătul lumii. Aș vrea în această seară, în câteva minute, să vă arăt câteva pericole care au făcut ca Evanghelia să nu propășească, să ajungă așa de repede. Și ca să mă înțelegeți, aș vrea să vă uitați la cele opt stăruințe ale bisericii. Ați observat ceva începând cu învățătura apostolilor, după aceea, părtășie în rugăciune, părtășie în strângerea lor împreună, frângerea pâinii, o viață curată, morală, a avenirea biserică, a înțelege prioritățile, toate sunt un pachet. Aș putea spune, toate mec spre interiorul bisericii. când este vorba de predicarea cu Evangheliei și ducerea Evangheliei până la capătul lumii, ești din perimetrul bisericii. Știți că a fost marele pericol al bisericii primare? Din cauza aceasta au și pus totul de opște. I-au zis, i a zis că pleacă, vine și vine repede și ne duce acasă. Și a zis, are rost ca tu să fii bogat, eu să fiu sărac? Punem tot împreună, ne ajutăm. Slujim, suntem o mărturie în Ierusalim și vine Domnul. Ei n-au înțeles până la capătul lumii, nu doar până la capătul Ierusalimului. Și marele pericol, este primul mare pericol, este să nu înțelegem că Evanghelia nu are voie să se oprească la mine, în dreptul meu sau în dreptul tău, și Evanghelia trebuie dusă până în capătul lumii. În autoritatea și în puterea care ne-o dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt, putem duce Evanghelia până la capătul lumii. Și suntem responsabili să o ducem. Ce au făcut ei? Au lucrat în Ierusalim și am auzit în această dimineață, au început să se certe că nu mai ajungea margarina. E foarte greu să împart parți Margarine la cinci oameni. A, ce greu e. Să vezi câte evlavie este atunci. Noi o cunoaștem. De cursul zecilor de ani, după Revoluție, cunoaște istoria aceasta. Toate erau bune dacă fiecare primea, dar Doamne Fer, dacă doi primești și unul nu primește. Să se bucure cel care n-a primit, că au primit ceilalți doi, este o maturitate spirituală. E așa de important să înțelegem, Evanghelia trebuie dusă. Ce face Dumnezeu ca ei să ducă Evanghelia? Știi ce face? Scutură cuibul. Dar vulturul, scurtură din cuipte, începe să se pui. Și ajunge un diacon de biserică din Ierusalim, ajunge evanghelist în Samaria. Mi-a plăcut gândul Lidiei când ai spus, nu numai să faci diaconie, tu care ești diacon, ai o responsabilitate când Duhul lui Dumnezeu îți dă un dar, folosește-l. Și el s-a dus și a predicat Evanghelia. Să ducem Evanghelia. Nu să aveam noi o expresie pe vremuri să nu f- fosilizăm. Biserica care nu misionează nici cu ce face, demisionează. Biserica care nu mai înțelege menirea de a evangeliza, de a, de a trăi, de a vorbi, intră în colaps. Stă numai în interior și se ceartă. Se divizează din pricina a câtor idei, dar de fapt nu este decât faptul că nu sunt eu sau nu ești tu acel om number one. Și observați, dacă vă uitați peste tot, satana dorește ca biserica să nu propășească, să nu-și înțeleagă menirea. Și fiecare dintre noi a primit daruri. Noi putem vorbi despre politică, despre fotbal, despre război, despre toate putem vorbi. Dacă zicem de Evanghelie, zic, nu am darul de a predica. Nu, eu nu pot să o fac alții. Și căutăm profesioniști care să o facă. Și noi ceilalți stăm ca pătrânjei în, în loc să înțelegem, marea bisericii a fiecăruia este. Și dacă nu știu mult, a ceea ce știu spun. Și dacă vor oamenii mai mult, vin la biserică și auzi. Dar e provocarea noastră și dacă tăcem, Spune Ezechiel, capitolul 33: de la, Din mâinile mele va cere Dumnezeu sângele celor care merg în iad. Aș vrea să înțelegem chemarea aceasta, frații și surori. Nu venim să consumăm, nu venim să ne bucurăm cu doar împărtășie, ci ne gândim aici, venim ca într-un spital, ne vindecăm rănile, ne întărim și după aceea ieșim și luptăm. Trec la gândul tău. Uitați-vă ce se întâmplă în Samaria. Este o confruntare directă între lumină și întuneric. Și această confruntare este Filip vine predică evanghelia și în momentul următor, tot ce face până înainte de a ajunge Filip, a fost întunericul deja acolo. Lipsa luminii este întuneric, face În Samaria nu este un evanghelist, e tradiție, este multă mizerie, este un amestec între asirieni și Evrei care au, s-au pierdut prin Samaria, și în final, întunericul a câștigat, a propășit. Versetul 8 îți ne spune că Filip ajunge și predică Evanghelia, versetul 6, se fac minuni. Și spune versetul 7, îndrăciții țipau, se produceau vindecări. Nu știu dacă ați văzut vreodată un îndrăcit. Nici nu vă doresc să-i vedeți. Să vedeți câte robie este, cât întuneric poate să existe în viața unui om. Dar apare cuvântul lui Dumnezeu și Filip aprinde luminile în Samaria. Și acum vine un Simon. Și acest Simon facea semne, minuni, de ajunge ajungea lumea să spună, să Dumnezeu, să știți că și Satan poate să facă vinul. Și spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11, satana se transformă într-un înger de lumină și cel mai greu este când vine ca înger de lumină, când vine ca leu și răcnește, gândiți-vă la capitolul 5, sunt în temniță, întemnițați. Duhul Domnului, îngerul Domnului scoate afară din temniță și sunt iarăși în templu, iarăși predică. Când răcnește leul, îl, îl, îl auzi, îl vezi. Dacă vine îngerul de lumină, stai și te gândești, oare este mâna lui Dumnezeu, cea mare, sau poate este o lucrare a celui rău. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Filip a înțeles, a deosebit Duhurile și a făcut lucrarea lui Dumnezeu cu acea autoritate care i-a dat-o Dumnezeu. Când noi aprindem o lumină undeva, se duce, dispare întuneric. să nu ne speriem de acest conflict, de această luptă între lumină și întuneric. De ce? Pentru că cel ce este în tine și în mine este mai puternic decât Duhul Lumii, decât Duhului Anticrist. Cel care este în tine, pentru că ești templul Duhului Sfânt, îți dă acea ungere și acea autoritate ca să poți în numele celui care te-a trimis să lupsi, să prins lumina, să vorbește pe Isus Hristos. Și îmi place așa de mult că Filip a vorbit despre Isus Hristos, a vorbit despre Dumnezeu. Acesta este mesajul. Nu ne vorbim despre, nu ne prezentăm noi pe noi, nu vorbim despre ce am făcut noi, ci ceea ce a făcut Hristos prin noi. Vorbim despre marea putere a celui înviat morți care l-a înfrunt pe Satan. Și frate și surat acesta este, aceasta este realitatea, acesta este mesajul meu și al tău. Și în această lume trebuie să o ducem. Ne responsabilizează Dumnezeu. Un al treilea gând pe care aș vrea să subliniez, Știți, există la un moment dat un pericol când vedem și gândiți-vă acum la Ioan Marcu, care l-a însoțit pe Pavel și l-a însoțit pe Sila în această lucrare. I-au făcut o foarte frumoasă formă de ucenicizare. Și la un moment dat... Când uh, au ajuns pe o și iarăși, confruntare între lumine și întuneric, iarăși vrăjitorie, oh. Ioan Marcu și-a luat pășita și s-a dus acasă la mama. Asta l-a supărat pe Pavel, cel om coleric care a zis, ah, cine nu este cu mine, l exclu din în echipă. Asta ce s-a fost Pavel? Și s-a dus Marcu. Se poate întâmpla să faci lucrarea lui Dumnezeu și să te lovească satan. Rețineți ți așa de importantă curăția, acea curăție lăuntrică, morală, neîntinat. Nu tolerăm păcat, nu cochetăm cu păcatul. Nu ne gândim cât de largă este calea îngustă pentru ca să nu ne lovească cel rău. Se poate întâmpla ca să ne speriem de prigoană, să ne speriem de repercusiuni, să ne fie frică, poate, de alți factori care ar putea ca să ne facă să nu mai fim cei care am vrea să fim. Îmi place așa de multe chemarea lui Dumnezeu, care o face lui Saul din Tars. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, îi spune Dumnezeu robului său din Damasc, am să-i arăt cât de mult va avea de suferit. fapte, capitolul 9, versetul 16, am să-i arăt acestui om cât va trebui să sufere. Gândiți-vă că tema de dimineață a fost capitolul 6, s-a finalizat capitolul 6, și capitolul 7 cu pietruirea unui diacon, omorârea unui om. Și dacă eu nu mă or în fiecare zi și nu mă leapă de mine însă mi-este frică de moarte. Și în fața morții, clachezi. Dacă în fiecare zi biruiești moartea, te înfrângi pe tine, te biruiești pe tine, în fața morții zici, aleluia, răvit să fie Domnul, merg ca sunt triumf, ca și Ștefan. Rău, sunt câteva pericole. Dar nu vrem să ne uităm la pericole. Ce vrem să ne uităm la cel care ne-a provocat să-i slujim. Și o văd o onoare pentru mine să-i slujesc lui Dumnezeu. un privilegiu. Fata Chinegui în Canada franceză a fost un foarte înțelept, om, 40 de ani catolic, preot catolic. După aceea a conștientizat că e pe o pantă greșită. Și s-a convertit la Hristos, nu la o religie, la Hristos. În momentul când a, s-a convertit la Isus Hristos, a început să predice Evanghelia în Canada. Și cei din Canada și-au dat seama de potențialul lui și-au spus avem nevoie de un om în Orient. Nu vrei să fii un diplomat pentru noi în Orient? Sigur că te poți gândi câți bani primești, poziție, pașaport, tot ce ai. Știți ce zice unul acesta? Asta e Degradare. Eu să fiu ambasadorul Canadei în Orient, mulțumesc am o provocare mai mare. Le-a spus, provocarea mea este să predic Evanghelia lui Hristos. Aș vrea așa de mult să fim motivați, frate și surori, să trăim, să înțelegem responsabilitatea. După responsabilizare vine răsplătire, pentru că nu lucrăm singuri au spus-o franții în această săptămână, noi ne facem partea și Dumnezeu își face partea Lui. Noi credem, noi vorbim și îl adaugă. Dar cum să adauge când mâna mea, picioarele mele, urechile mele, ochii mei nu sunt acționate de Duhul lui Dumnezeu? Cum să adauge Dumnezeu? Adaugă numai atunci când lucrăm în tandem, ca două pedale la o bicicletă, nu mergi cu o singură pedală, două. Noi ne facem partea, Dumnezeu o adaugă. Dumnezeu poate adăuga și fără noi, poate trimite îngeri, cum o va face în, în ecazul cel mare, când folosește trei îngeri să ducă Evanghelia Veșnică pe tera. Dar noi suntem acum chemați, pentru că eu am gustat nu doar robia păcatului, ci am, am experimentat eliberarea de păcat. Eu am experimentat ce înseamnă mângâierea Duhului Sfânt, eu am experimentat puterea luminii în, în impact cu și este mult mai credibil. Îngerii nu pot să vorbească de iertare, noi putem vorbi. Din cauza aceasta, frați și surori, nu avem voie să tăcem. Dumnezeu ne provoacă, ne dă toate resursele, am auzit. Nu ne lipsește nimic și dacă ne lipsește înțelepciune, o cerem cu credință, ne-o dă. Vrem... Acest an de îndurare, dacă îmi oferă Dumnezeu, poate nu este un an, poate sunt doar săptămâni de îndurare, nu știu cât. Pentru că ce se întâmplă pe Terra în momentul de față ne spune că nu mai este mult. Ceasonicul lui Dumnezeu este Israelul, și Israelul ne spune cât de târziu pe ceasonicul lui Dumnezeu. Dar indiferent cât timp este, noi răscumpărăm timpul. La timp și ne la timp vrem să facem chemarea și vrem să... Ne lăsăm angrenați în acest proces. Și la urma vine cunună. La urmă vine răsplătirea. De dragul Domnului Iisus, frate și surori, vrem să vorbim. Aș vrea ca să prezentăm câteva, Alex, să mă ajuti. prezentăm câteva motive, ne vom mulțumim tei Domnului după aceea și cerem Domnului. ai Acum îmi dau seama că dioptriile mele nu sunt bune. Cine vede bine? Poate să citească Cristina, cine are un microfon? Marius, tu vezi bine, ia tu microfonul și citește. După care aș vrea așa de mult să ne rugăm. Începem în această seară, sau încheiem în această seară cu cei care încă nu s-au rugat. M-aș bucura să vă aud rugându-vă, Da, așa este, acum eu ați scris. Mulțumire pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pentru cei care au crezut și au provăduit Evanghelia de-a lungul istoriei, până la noi ajuns, pentru că alții n-au tăcut și poate au și murit. Următorul lucru pentru care mulțumim, pentru cei ce au adus Evanghelia în localitatea noastră. Nu am adus-o eu, să știți. Înainte de mine au fost alții. Era deja Cristinel, era mai jos, alu Klein, erau, erau credincioși. Și înainte de ei au fost cei, dacă vă aduceți aminte, cei din, după când au fost bătuți aici de jandarmi, frați, doi bătrâni care au venit din Brașov până la Sibiu, să vină la adunare să le audă pe fratele care a fost jandarm și și s-a făcăit, severa. Și când a ajuns la noi în comună, la noi în sat, au primit o bătaie bună, că i le-a găsit Scriptura la ei. Au stat o noapte la arest și acolo în arest s-au rugat. Doamne, fă ca lumina Evangheliei să ajungă aici, în, în comună aceasta, să se pocăiască oameni. Și a lucrat Dumnezeu, a făcut. Pentru că Dumnezeu este credincios. Asta a zis, în paranteză. Păci, pentru cei care slujesc acum cu Evanghelia. Mă rog, așa de mult ca Dumnezeu să adauge încă oameni tineri. Avem potențial, așa cum a zis Ilie. Nu numai pe, pe, pe nimeni, dar avem potențial în biserică ca să slujească și să se dăruiască și să se pună pe altar. Noi vrem să mijlocim. Trecem la următorul lucru și spune cuvântul lui Dumnezeu că mijlocim. Pentru ce? Pentru întărirea și... Așa e mai bine, dar la microfon, da. pentru înaintarea Evangheliei, Pe aceea, pentru cei care sunt implicați în lucrări misionare, evangelizare și plantare de biserici locale, pentru cei care sunt descurajați și au obosit în lucrarea Evangheliei, în mod deosebit pentru ei să ne rugăm, pentru statornicia celor ce au crezut în Evanghelie. Și or, ultimul lucru cerem, pentru uși, laci, pentru vestirea Evangheliei, pentru îndepărtarea tuturor piedicilor din calea Evangheliei, pentru pasiunea, întrăirea și răspândirea Evangheliei, pentru școli care pregătesc slujitorii Evangheliei, pentru un seceriș bogat în mântuirea celor din casele noastre, a cunoscuților noștri, a românilor din țară și din diaspora, pentru legarea puterii satanei și pentru biruința Evangheliei, pentru renunțare la toate metodele nebiblice de a atrage oameni la credință, pentru slava lui Dumnezeu, singurul care poate o adăuga la numărul celor mântuiți, motivați de aceste gânduri, ne ridicăm frat și surori, și aș vrea să dăm mântuititate celor care nu s-au rugat. Rugați-vă, nu vă lăsați în viață și începeți. Eu propun să începem cu Mircea. Bine, Mircea! Ne rugăm Domnului!